0: Oke, okay, selamat datang teman-teman di kelas filsafat dasar yang keenam. Ini udah hampir selesai ya, yang seri filsafat baratnya dan uh, seri filsafat dasar ini jadi seri yang terakhir untuk membahas tema filsafat modern. Karena nanti di minggu depan kita akan membahas filsafat postmodern. Oke, okay. uh, sedikit mengingat kembali yang minggu kemarin sudah kita diskusikan tentang filsafat modern dan ini ada 4 poin kata kunci dari filsafat modern ya. E, filsafat modern itu dimulai dari abad 15 sampai abad 18 dan e, yang periode yang periode ini yang periode yang akan kita diskusikan itu sekitar abad 18 sampai uh, 19 ya. Nah, mungkin uh, masih ingat ya di minggu kemarin kita udah singgung sedikit bahwa uh, ide utama dari filsafat modern itu antroposentrisme yang sebenarnya adalah upaya untuk uh, melawan teosentrisme ala abad pertengahan gitu ya. Dan Kata kunci yang lain yang penting adalah otoritas sains dan ilmu pengetahuan yang ini banyak di, di apa ya banyak dijadikan nilai utama dalam filsafat modern gitu. Untuk lengkapnya nanti mungkin bisa cek lagi deh materi minggu kemarin dan bacaan yang udah di share di grup. Kata kunci terakhir dari uh, filsafat modern itu tentang dari mana kita bisa tahu. Ya, jadi apa itu realitas yang paling nyata Dan dengan apa kita bisa mengatau realitas yang paling nyata itu Jadi ini memang permasalahan filsafat dari ribuan tahun lalu sebenarnya ya e, Proses gimana kita bisa tahu sesuatu Dan apa sebenarnya realitas yang paling nyata Apa kenyataan yang paling nyata itu gitu. e, Karena banyak filsuf kan percaya bahwa Satu-satunya cara untuk mencari kebenaran adalah mengetahui apa yang real dan apa yang nyata gitu. Nah, pertanyaan pertanyaan terakhir juga jadi penting ya bahwa gimana caranya kita bisa tahu realitas yang paling nyata itu? Cara mendapatkannya gimana? Pakai indra kah, pakai akal? Nah, di di kesempatan kali ini kita akan bahas sebenarnya pertanyaan yang terakhir ya. Walaupun nanti setiap pembahasan pasti akan dimulai dari pertanyaan pertama. Menurut para filsuf berikut, kita dari mana sih bisa tahu sesuatu? Dan pertanyaan yang penting juga, nanti akan kita bahas dari setiap filsuf, apa realitas yang paling nyata menurut mereka? Kalau ini tentang kemunculan filsafat modern bisa dilihat aja di materi yang minggu kemarin ya. Kita langsung aja ngebahas uh, aliran yang pertama ya, atau jangan ke aliran dulu ya, tapi ngebahas tren ya, ngebahas filsafat modern, tren filsafat modern yang pertama. Jadi filsafat modern di era ini, di era yang akan kita bahas, di era puncak, orang sebutnya era puncak modernitas, itu ditandai dengan sebuah tren namanya pencerahan atau bahasa Inggrisnya enlightenment ya uh, biasanya ini para filsuf nulisnya pakai uh, berapa nih lima bahasa ada Aufklärung gitu pakai bahasa Jerman terus uh, Les Molières ini enggak tahu pron, per, yang apa pelafalan bahasa Perancisnya yang benar gimana terus Ilustration itu bahasa Spanyol uh, Illuminisi Illuminismo Bahasa Italia uh, jadi para filsuf itu sengaja, ya. Maksudnya, atau orang yang mengkaji filsafat sengaja memakai kata-kata asli dari berbagai bahasa karena bagi mereka uh, ada perbedaan. Ya, perbedaan bahasa juga artinya perbedaan cara berpikir dan perbedaan konsep. Jadi, itu kenapa nanti kita ketemukan kalau filsuf tertentu itu gagasannya ya harus pakai filsafat ini ya, sorry, harus pakai bahasa aslinya gitu, biar utuh gagasan. Nah, tapi pencerahan itu sebenarnya apa? Pencerahan itu adalah tren. Jadi, pencerahan itu sebuah gerakan, sebuah tren yang meliputi gerakan intelektual, meliputi intelektualitas, sisi sosial, kultural, dan politik. Yang kalau menurut Budi Hardiman, yang merumuskan semangat modernitas paling radikal. Jadi, uh, era ini ya era pencerahan ini dianggap sebagai era yang paling puncak dari modernitas dan juga yang paling radikal karena kalau minggu kemarin kan kalau kita ingat uh, filsuf renaisans atau filsuf empir apa rasionalis atau empiris itu belum dinilai secara radikal untuk berfilosofat masih dikuasai oleh abad pertengahan gitulah tapi dengan pencerahan ini kita bisa lihat kalau misalkan Para filsuf di era ini sangat radikal gitu. Untuk membawa semangat modernitasnya. Ini ada beberapa nama yang mungkin teman-teman familiar ya. Ada Adam Smith Itu biasanya dikutip teman-teman yang ada di ekonomi nih. Pasti tahu Adam Smythe. Ada Voltaire. Biasanya teman-teman yang baca sastra, baca sejarah. Pasti tahu Voltaire. Ada Montes. Montesquieu kini Biasanya kita dengar nama dia di pelajaran PKN nih. Monteski. Terus ada... Eh, Rosso... Russo ini juga uh, biasanya kita dengar di PKN gitu ya, karena dua-duanya filsuf politik gitu ya. Uh, dan yang terakhir ada Gute, Gute ini pemikir dari Jerman. Kalau Montes sama Russo itu dari uh, Prancis, Voltaire juga dari Prancis, dan Adam Smith dari Inggris. Tiga, tiga, eh, tiga negara tadi, tiga bagian di Eropa tadi mewakili sebenarnya, teman-teman. Mewakili pencerahan yang terjadi di uh, era itu di abad... 18 akhir menuju 19 dan Adam Smith, Voltaire, Montesquieu Rosso sampai Gute ini mewakili sebenarnya gambaran utama dari filsuf era pencerahan motifnya sebenarnya sederhana mereka berupaya untuk menarik garis dari uh, filsafat yang umum di era itu, terutama dari filsafat yang masih dipengaruhi abad pertengahan dan uh, berusaha membebaskan diri dari Kungkungan ajaran agama, dogmatika, norma sosial yang berbau keagamaan, dan lain-lain. Lah, -lain. jadi mereka mencoba menghasilkan alternatif baru dengan menghasilkan pikiran yang independen, lepas dari agama gitu, lepas dari norma yang umum, dan norma yang dipengaruhi dari abad pertengahan. Dan yaitu, eh, apa ya, itu apa Era pencerahan ini mungkin sampai sekarang masih orang-orang Eropa banggain. ini, ya. karena mereka melihat kalau era ini tuh era yang puncak gitu dalam peradaban barat dan sampai sekarang yang mereka masih ini aja gitu, masih membanggakan sejarah di era ini karena memang pencapaiannya luar biasa juga gitu. Nah, ini sekilas saja tentang abad pencerahan yang sebenarnya apa ya, yang sebenarnya menentukan banget dalam sejarah dunia kita, bahkan dalam sejarah Eropa khususnya sejarah filsafat dan pemikiran gitu. Semenjak era inilah filsafat benar-benar 180, 180 derajat berbeda dari sebelumnya, dan menjadi apa ya menjadi sebuah bidang, filsafat itu menjadi bidang di mana semua orang bisa mengekspresikan apa yang ingin dia pikirkan, dan bisa dengan bebas berpikir, itu semenjak abad pencerahan ini. Dan disinilah sebenarnya ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini di sekolah atau di kuliah lahir, secara metodologis ya, walaupun memang dari zaman ribuan tahun lalu udah ada ilmunya secara praktis, tapi secara metodologi, secara struktural. Di era inilah kita menemukan ilmu-ilmu gitu ya, sosiologi kayak sejarah yang kritis kayak sejarah metodologis, ilmu pendidikan mulai dikembangin secara serius gitu misalkan. Ilmu sastra juga, ilmu medis, ilmu ekonomi, pokoknya semua eh, peradaban barat yang kita nikmatin sampai hari ini, bahkan Google Meet gitu algoritma yang kita nikmatin sampai hari ini tuh, bisa kita lacak kelahirannya di era ini. Makanya itu penting banget di era ini untuk kita baca bersama ya. Langsung ke filsuf yang paling berpengaruh di era pencerahan dan sampai pasca pencerahan. Ini dia Immanuel Kant. Immanuel Kant ini orang Jerman juga, sama seperti Gute tadi. Dan beliau dianggap salah satu, salah satu pemikir filsafat barat yang paling besar. Orang kalau bicara filsafat modern ya, di bukunya itu pasti um, menulis filsafatnya, kan? Itu khusus satu bab, gitu satu bab khusus. Jadi, kalau filsuf-filsuf lain jadi sub-bab doang, ya misalkan. Kalau kan itu enggak, kan itu pasti khusus lah babnya, satu bab khusus kan? Ya, karena sepenting itu gagasannya dalam filsafat modern. Uh, kita mulai mengulitikan, eh uh, jadi kan itu. Sebenarnya juga filsafatnya berangkat dari pertanyaan yang klasik yang kita jadikan awal diskus, jadikan pokok diskusi ya dari minggu lalu. Gitu. Apa itu realitas yang nyata? Apa itu kenyataan yang paling nyata? Dan proyek filsafatnya kan emang nyari jawaban atas pertanyaan itu. Pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa tahu sesuatu itu nyata? Bagaimana saya tahu sesuatu itu bisa bisa benar? Bagaimana saya Uh, bisa menjamin pengetahuan saya akan sesuatu itu hal yang benar. Gitu. Itu juga pertanyaan yang kan cari jawabannya. Dan pertanyaan ketiga ini yang nggak saya masukin, cuma penting juga bagaimana saya bertindak yang benar. Nah itu juga termasuk bahasannya kan nanti dalam filsafat etika. Cuma kita nggak akan ngomongin itu hari ini. Yang pertama gini, uh, filsafatnya kan itu bisa dilihat sebagai titik temu antara empirisme dan rasionalisme. Nah teman-teman bisa... Recall nih, ke seminggu ke belakang tuh kita udah bahas ya, apa itu empirisme, apa itu rasionalisme. Dan untuk teman-teman yang minggu kemarin gak sempat denger, uh, mungkin kita bisa bahas singkat aja. Empirisme itu aliran filsafat yang percaya bahwa realitas yang nyata hanya bisa diraih dengan uh, indra, pengetahuan indrawi ya. Dengan mata, telinga, uh, kulit, dan semua indra kita ya, indra kemanusiaan kita gitu itu empirisme, kalau rasionalisme itu aliran filsafat yang percaya bahwa akal, rasio, itu satu-satunya cara untuk meraih realitas yang nyata. Jadi faktor tadi, faktor empiris, faktor indrawi, itu nggak terlalu penting. Karena yang lebih penting tuh akal, rasio kita. Nah, filsafatnya kan itu berusaha mempertemukan dua aliran yang bertentangan ini. Dan inilah kenapa dia jadi penting. Karena dia berhasil ya, oleh beberapa pemikir di, dianggap berhasil untuk Mencari sintesa ya, sintesis itu titik temu antara empirisme dan rasionalisme tadi. Titik, uh, apa ya, uh, kunci penting dari filsafat Kant berikutnya namanya Transcendentalisme. Jadi Kant percaya uh, realitas yang nyata itu juga ad, bukan hanya, ad, bu, maaf, bukan ada dalam dunia sehari-hari kita. Realitas yang nyata itu bukan... Uh, hadir dalam kenyataan fisik sehari-hari yang kita temui. Enggak. kalau menurut kan realitas yang nyata itu transendental sifatnya atau ada di dunia luar jadi dia filsafat kan ini filsafat yang yaitu walaupun dia mempertemukan empiris dan rasionalis cuma tetap rasionalis juga ya ada sisi rasionalisnya yang yang besar juga untuk untuk, untuk bilang kalau uh, kenyataan itu ada di luar dunia fisik gitu. Atau orang juga nyebutnya uh, fil, apa uh, kenyataan itu adalah kondisi yang murni gitu. Kondisi murni itu artinya nggak tercampur oleh uh, carut-marut dunia fisik ini. Dia ada di dunia luar sana, dunia ide luar sana. Gitu. Jadi itu ya dua titik penting filsafatnya kan sebenarnya. Nah poin berikutnya gini. Kan itu terkenal juga dengan konsep kritik. Nah mungkin kita sekarang eh, populer yang menggunakan kata kritik, kita dikit-dikit pasti pasti pakai gitu kata kritik, apa gitu. Tapi menurutkan kritik itu eh, gas sederhana itu ya, gak sederhana cuma menguliti gagasan orang atau protes ke orang gitu. Kritik itu kalau menurutkan adalah pengadilan tentang kesahihan ilmu pengetahuan. Sah enggaknya ilmu pengetahuan itu, kita bisa tahu kita bisa tahu dengan proses kritik. Uh, apa ya, jadi pengetahuan itu, uh, cara kita tahu sesuatu itu benar atau enggak, kita bisa memikirkannya kayak lagi sidang di pengadilan lah gitu. Jadi, sedemikian rupa gagasan kita tentang kebenaran, itu diadili lah sama hakim dan jaksa gitu. Hakim jaksa diri kita gitu. Kita menilai, menimbang, uh, menguliti gitu ya apa yang kita anggap gagasan tentang kebenaran itu. Nah, itulah kenapa konsep kritiknya kan jadi penting. Tapi di sini ada kutipan bahasa Jerman ya, uh, "dibedingung der Möglichkeit" gitu. Itu artinya syarat-syarat kemungkinan. Jadi, uh, kritik itu juga bukan hanya mengadili gagasan tentang kebenaran tapi uh, itu apa tentang syarat-syarat kemungkinan jadi seberapa mungkin dia benar, seberapa mungkin dia salah, syarat-syaratnya kayak gimana, prasyaratnya kayak gimana. Itu konsepnya di bingung der complicate itu gitu. Dan ini ini yang menjadi penting karena sebelumnya sebelum kan Gak ada ya, maksudnya filsuf yang menggagas tentang menguliti sesuatu yang kita anggap gagasan tentang kebenaran sedemikian rupa misalkan. Menimbang, menggagas, menghajar sekonsep itu, menghajar gagasan itu dengan mengadilinya yaitu e, ciri khasnya kan. Sebenarnya yang penting gini. Eh apa ya? Kan itu dalam filsafatnya punya uh, punya adagium, punya ungkapan ya, Sa, Sapere aude namanya. Beranilah berpikir gitu. Berpikirlah dengan berani gitu, dare to think. Filsafatnya kan itu berangkat dari keberanian untuk berpikir. Karena gini, karena dulu di abad pertengahan yang seperti kita lihat, karena dia dikuasai dogma agama, sehingga keberanian itu jadi faktor yang yang apa ya nggak diperbincangkan gitu orang nggak berani untuk berpikir karena tergantung dogma agama kebebasan berpikir itu diagungkan oleh Kant gitu jadi kita bebas memikir apa aja kita bebas memeragukan apa aja gitu. asal kita bisa mempertanggungjawabkan dan bisa mengadilinya dengan kritik gitu ya, kritis tadi dan itu penting dalam filsafatnya Kant ya. poin yang berikutnya kan itu sangat proseduralis proseduralis ya jadi kan lebih mementingkan cara dan metode Untuk mengetahui kebenaran Mengetahui yang nyata Ketimbang mem memperdebatkan kenyataan itu apa Nah ini yang menarik juga ya Selama ini di belakang kita uh, Kalau baca filosof ya Kita melihat konsep dia tentang kebenaran gitu ya Atau menurut dia konstruksi kebenaran itu apa Tapi uh, kan ini seorang yang proseduralis Dia lebih mementingkan cara gimana mengetahui kebenaran, dan metodenya gimana biar tahu. Nah ini yang terakhir mungkin jadi poin penting dalam filsafatnya Kan ya, mengacu ke poin kedua tadi, mempertemukan empirisme dan rasionalis. Jadi kan uh, menulurkan gagasan ya, yang penting itu dasding ansih, tuh sering banget di orang-orang kutip gitu, ansih. Dasding ansih ini, Uh, terjemahannya mungkin yang paling dekat uh, apa ya Se -se sebenar uh, benda pada dirinya gitu mungkin itu ya tapi nanti coba kita kulitin sedikit ya ini menurutkan penampakan objek itu penampakan objek ini uh, fenomena yang kita lihat hal yang kita lihat, realitas yang kita lihat pakai indera kita, itu hanya penampakan, gitu ya. Dari sebuah objek di luar sana, objek yang tadi, objek yang dasding ansih, objek yang, uh, objek yang ada pada dirinya sendiri, uh, objek pada dirinya sendiri yang ada di luar dunia fisik kita, dan kita nggak bisa tahu dasding ansih itu apa, gitu. Jadi misalkan gini, kita ngelihat gelas gitu ya. Kita ngelihat gelas, menurutkan gelas itu bukanlah objek gelas ding ansih. Bukanlah gelas yang ansih. Waduh. Tapi gelas itu eh uh, adalah penampakan dari gelas yang kita lihat nih. Gelas yang kita pakai minum itu penampakan dari sebuah gelas yang ada di dunia luar, yang transcendental tadi, yang kita nggak bisa tahu. Dia ini gelas yang bentuknya seperti apa nah ini kan ini mungkin eh, gak apa apa kalau rada eh, rumit cuma eh, ya teman-teman bisa ketik lah, atau bisa potong kalau ada yang ingin penjelasan ulang ya Takutnya ntar puyeng ya mending kita puyeng bersama lah ya itulah intinya kan itu dia membahas lebih banyak membahas soal ini ya dan ini ini berlaku misalkan gini kita gak kalau gelas mungkin terlalu konyol mi misalkan kita anggap kebenaran gitu. Bagikan kebenaran itu bukan hal yang bisa kita lihat sehari-hari. Atau misalkan apa ya? Keadilan deh. Bagikan hukum misalkan nih, kan kita kadang suka berpikir kalau hukum adalah keadilan itu sendiri. Nah, kalau menurut kan enggak, menurut kan hukum itu penampakan dari keadilan yang ansih, keadilan yang uh, ada pada dirinya sendiri, keadilan yang hakiki keadilan yang sejati. Nah keadilan yang sejati itu kita nggak bisa tahu itu apa, gitu. Nah ini mungkin ekstrimnya bisa kita baca misalkan ke pembacaan tentang doktrin ketuhanan misalkan. Di sini di sini memang ada dinamika banyak ya di, di era ini tentang doktrin ketuhanan. Tapi disinilah mulai muncul studi tentang fenomenologi fenomenologi agama misalkan. Nah itu 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 kan banget eh uh, studi-studi seperti ini berusaha memisahkan. Ini ini mana yang fenomena, ini mana yang nomina gitu. Ini mana yang ansih. Jangan-jangan yang kita lihat, realita yang kita lihat sehari-hari itu hanya fenomena. Dan kita sering terjebak untuk menganggap itu sebagai nomena. Sebagai hal yang hakikinya, hal yang sejatinya, objek yang real. Padahal dia cuma penampakan gitu nah itu itu kurang lebih kayak gitulah ya konsepnya kan kita teman, teman bisa baca aja nanti dan kalau kurang jelas bisa diskusin abis ini gimana udah ada yang mau nanya dulu nih sampaikan biar pelan pelan dulu kita oke udah kayak udah, udah lumayan jelas ya cuma intinya gitu ya jadi realitas bagikan itu bukan hal yang bisa kita lihat secara empiris aja. Gitu ya. Walaupun memang yang empiris itu penampakan dari objek. Ia bagian daripada objek itu. Dia bagian daripada hal yang hakikinya. Hukum itu bagian dari keadilan, toh, ya nggak? E, tapi ya itu, yang terpenting bukan si fenomenanya. Tapi ya itu, hal yang ansihnya ini apa dan itu kita nggak bisa tahu sebenarnya. Jadi, ini titik-titik temunya ya. Rasionalisme itu mementingkan hal yang tadi, yang objek, hal yang nomina, dan empirisme mementingkan uh, penampakan objek tadi, fenomena. Dan bagikan itu dua hal yang nggak bertentangan, dua hal yang bisa di didamaikan. Kita langsung lanjut deh ke fil apa filsuf selanjutnya. Ini ada. Filsuf dari aliran idealisme Jerman. Karena kan ini orang Jerman, sehingga di kemudian hari, filsuf-filsuf dari Jerman itu berusaha memahamikan, dan berusaha mengkritikan. Bahkan ya beberapa pemikir memasukkan itu sebagai bagian dari Jerman uh, idealisme, gitu, aliran idealis Jerman ini. Nah, cuma yang menarik ini, seperti dari kelas filsafat dasar pertama yang udah kita jalanin bahwa ide filsafat itu bukan ide yang mutlak dan dogmatis gitu ya bukan ide yang mutlak dan uh, udah pasti dan nggak bisa kita bantah enggak filsafat itu soal bantah membantah dan nah, di sini kita lihat buktinya bahwa setelah Kant itu filosof filsuf setelahnya uh, berusaha membantahkan mendobrak gagasan Kant dan kalau diibaratkan sebagai bangunan, mencoba membangun ulang apa yang kan gagas, dan bahkan berusaha menghancurkan apa yang kan gagas. Idealisme Jerman masih berangkat di pertanyaan yang sama, yang tadi berusaha dijawabkan. Apa itu realitas yang nyata, dan bagaimana kita bisa tahu kenyataan itu nyata. Tapi yang penting di sini, para idealis Jerman sebenarnya menolak dasding ansihnya kan. Ada beberapa hal. Yang pertama, Idealis, para idealis Jerman itu uh, berpikir bahwa problemnya, apa maaf, filsafatnya kan ini bisa terjebak dalam dogmatika, dalam uh, ke keabsolutan yang udah nggak bisa kita bantah. Contohnya gini, misalkan tadi kita kembali lagi ke dasding ansih. Menurutkan das, hal yang ansih, hal nomina itu, itu kan ada di luar dunia fisik kita dan kita nggak bisa tahu. Dan bagikan nomena itu adalah sebab dari segala sesuatu. Nah, filsuf-filsuf Jerman setelah kan itu gak setuju konsep ini. Karena menurut mereka, ukurannya apa? Kita nentuin sesuatu itu ansih atau enggak? gitu. Kenapa kita bisa bilang sesuatu itu sebab dari segala sesuatu tanpa kita tahu sesuatu itu apa? Dan letaknya di mana? Standarnya apa? Nah, ini kan jadi dogmatis ya. Orang yang... yang E, percaya sama filsafatnya kan, atau e, maniak sama filsafatnya kan, ya gak bisa menjawab. Sebenarnya yang nganji itu apa? Misalkan kayak tadi, keadilan gitu. Kalau menurut kan, keadilan itu ada di dunia yang jauh di sana, terus kita bisa tanya kan lah tempatnya di mana gitu. Eh, bentuknya gimana? Kita kok gak bisa tahu kenapa? Kita bisa tiba-tiba mem membuat dia sebab dari segala sesuatu tanpa kita bisa tahu. Nah, inilah yang dikritik para idealis Jerman karena dogmatisme. Dan inkonsistensi. Cuma hari ini kita kalau bahas itu terlalu panjang lah. Tapi terlepas daripada bantahan yang mereka samakan, mereka tuh juga terpengaruh banget sih samakan. Tapi mereka titik ekstremnya gini, mereka menganggap dunia material dan pengalaman yang empiris itu uh, adalah produk dunia ide. Dan nggak penting lah kita ngebicarain yang empiris, karena yang penting dunia ide. Ansih tadi, sebenarnya dunia di luar sana, dunia yang transendental itu yang penting, kalau Pak kata di Jerman gitu. Ini mungkin kita nggak banyak bahas ini ya, biar menghemat waktu. Tetapi ada tiga filsuf penting nih di sini. Kalau teman-teman pengen catat dan pengen baca, di PDF udah ada ya. Ada yang pertama tuh, uh, Fichte, yang kedua ada Schelling, dan ada Hegel. Nah ini kalau anak-anak sejarah wajib gitu, baca di Jerman ya. Terutama Hegel. Uh, bagi mereka, ide, makanya namanya idealisme. Karena kan berangkatnya dari ide. Bagi mereka, faktor yang paling penting dari realitas itu, ya tadi, bukan pengalaman, bukan hal fisik, bukan ada dunia material, tapi ide. Nah, ide ini memang, kalau kita pengen bedah ya, konsep idenya nya menurut tiga-tiganya memang beda. Cuma, ide ini artinya sebuah apa ya, sebuah hal yang metafisik, sebuah hal yang nggak kelihatan, dan ada di dunia yang jauh gitu, ada di, di luar dunia fisik gitu. Nah, sehingga, ini poin terakhir mungkin, biar kita kebayang, sehingga memang mereka ini, dominan wacananya adalah wacana teologi dan metafisika. Banyak dari mereka yang memang lulusan, Teologi ya, belajar uh, agama Kristen lah, anggaplah. Jadi, memang uh, peng, apa ya, semacam bentuknya filsafat ketuhanan Allah abad pertengahan lagi, cuma mereka versi advance aja. Kalau kata Betran uh, Rasal gitu ya, jadi mereka versi yang lebih maju dan rasional, dan mencangkup keseluruhan realita kita, bukan hanya filsafat uh, metafisik yang ring di abad pertengahan itu mereka membawa metafisika ke kepada uh, pencapaian yang lebih tinggi lagi gitu. Dan itu kenapa uh, mere mereka dikaitkan dengan teologi karena ya Hegel juga bilang gitu. Kalau bagi Hegel, filsafat itu adalah teologi juga. Filsafat itu berusaha mencari yang absolut. Yang absolut ini ya bisa kita sebut uh, Tuhan misalkan. Tapi Tuhan di sini bukan Tuhan yang kita percaya dalam agama ya, teman-teman. Tapi kekuatan supranatural di luar sana yang mengendalikan realitas gitu. Jadi ini bukan konsep tuhan yang tuhan misalkan tuhan versi Kristen, tuhan versi Islam, tuhan versi Buddhis, enggak gitu. Tuhan di sini adalah sosok absolut, mutlak yang ada di dunia jauh yang sedang mengontrol realitas kita. Gitu ya. Jadi tuhan di sini mungkin bisa dibedakan ya dengan tuhan dalam tanda kutip tuhan yang Uh, agamawi gitu ya tapi di Tuhan yang di sini lebih ke Tuhan yang uh, sebagai sosok absolut yang yang menjadi sebab dari segala sesuatu dan menggerakkan sesuatu menggerakkan realitas juga Tuhan di sini memang bisa berbagai macam bentuknya ya jadi kalau Hegel uh, bilangnya ada konsep Geist gitu Zeitgeist mungkin teman-teman akrab kok istilah Z Zeitgeist itu zaman ya Eh maaf itu jiwa gitu kalau Terjemahan Indonesia atau roh, makanya terjemahan Indonesia untuk roh absolut itu mengacu ke konsepnya Hegel. Cuma ini nggak kita bahas detail deh, ini mungkin bisa kemana-mana. Cuma itulah intinya ya e, filsafat ini berusaha mengkritikan tapi dari sudut pandang idealisme gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengkaitkannya dengan Plato, ya di filsafat. Pertama kita bahas Plato, dan ini pemikir-pemikir ini akrab lebih dekat ke Plato daripada Aristoteles, karena mengutamakan hal yang absolut mutlak di luar sana, di dunia ide. Selanjutnya, ini versi lawan dari idealismenya, namanya positivisme. Kalau idealisme itu percaya realitas itu disebabkan karena sosok yang absolut, sosok maha absolut tadi, sebaliknya positivisme percaya kalau kenyataan kita itu adalah hasil material hasil dari pengalaman objektif di dunia fisik kita. Jadi nggak ada hubungannya gitu kenyataan tuh sama Tuhan sama dunia yang jauh di sana nggak ada gitu. Ya kenyataan itu apa yang ada depan mata kita kenyataan. Tapi sama-sama mereka menolak konsepnya uh, kan tentang dasding ansi karena faktualitas sama. Tapi ntar mungkin bisa kita bahas lain kali lah soal ini. Jadi kepanjangan. Tapi yang menarik ini poin keempat dari Budi Hardiman. Beliau bilang kalau positivisme ini sebenarnya ahli waris empirisme, cuma bentuknya lebih radikal lagi. Jadi kalau empirisme itu percaya bahwa kenyataan bisa diraih melalui dunia fisik, melalui empirisme, melalui indra kita, kalau positivisme lebih radikal lagi? Enggak, kenyataan itu ya dunia fisik. Kenyataan itu dunia fisik itu sendiri gitu. Dan pengalaman yang ada di dunia fisik itu sendiri itu kenyataan material hal yang material itu kenyataan uh, tokoh yang terkenalnya ada Auguste Comte mungkin teman-teman uh, pernah dengar lah pasti yang IPS juga pernah dengar Comte itu kalau di IPS ya mungkin teman-teman belajar ya dia ini bapak sosiologi tapi sebenarnya nggak tepat banget kalau bilang secara mentah komte ini bapak sosiologi karena komte nggak bilang sosiologi itu seperti konstruksi kita sekarang tentang sosiologi komte itu ekstrim menurut komte sosiologi itu bukan sosiologi dalam tanda kutip yang kita pahami hari ini tapi fisika sosial bagi komte interaksi antar manusia itu hal yang sama kayak fisika lah kayak interaksi zat a sama zat b gitu sama-sama bisa diprediksi sama-sama bisa dipelajari Sama-sama bisa dikalkulasi Itu kenapa Komte Gak bilang dia secara eksplisit Sosiologi, dia bicaranya Fisika sosial gitu <laughs> Ini mungkin menarik ya Terminologi menarik untuk meluruskan pandangan Anak-anak IPS nih yang ada di room ini Kalau Komte itu bukan Bapak sosiologi, ini orang di kemudian hari aja Yang ngecap gitu Bahasanya dia fisika sosial Nah, yang menarik ini kenapa Penamaannya fisika sosial Karena menurut Komte Ilmu pengetahuan itu omong kosong lah kalau bicara hal yang nggak terukur. Hal yang nggak positif. Positif nih dalam artian terukur ya. Dan bisa diperhitungkan gitu. Ilmu pengetahuan itu omong kosong lah kalau cuma bicara hal metafisik kayak Hegel tadi. Atau teologi kayak di abad pertengahan. Itu omong kosong. gitu Menurut Comte, ilmu pengetahuan itu pasti... Uh, bersifat matematis, terus uh, bersifat fisik, kimiawi, fisiologis, biologis, dan hal yang fisikal. Gitu ya, hal yang ada di dunia fisik kita itu kenapa nggak mungkin kita bisa tahu apa yang ada di luar dunia fisik. Nah, ini nanti yang sebenarnya pengaruh positivisme ini yang paling kerasa sampai hari ini, gitu, di zaman kita ketika semua kenyataan, semua. Konstruksi kita tentang kenyataan Pemahaman kita tentang kenyataan itu Hanya tentang hal matematis Kimiawi, fisiologis, biologis, astronomis Sehingga ya Menurut mereka kenyataan itu ya Bisa dijelaskan oleh sains gitu Dan nggak perlu hal lain Selain sains untuk menjelaskan kenyataan Dan sampai hari ini kan kita gitu ya Misalkan gini Misalkan nih Seorang yang kita Seorang keluarga kita itu udah sekarat di rumah sakit gitu. Terus, ya, dokter, eh, dokter lagi nanganin gitu secara medis. Ya, dokter sih nggak pikir panjang gitu. Dokter nggak bilang dia sakit karena terkutuk. Atau apa dia dekat kematian, malaikat mau ingin menyebut enggak? Kan, dokter tuh ada hitungan medisnya, dokter tuh tahu gitu abis ini fasenya apa sebelum mati itu pasti gini sebelum mati pasti gini itu gini disuntik apa lagi biar bisa bertahan misalkan gulanya kurang suntik apa kurang suntik oksigennya kurang gedein gitu kan nah itu kenapa uh, hal yang hari ini kita anggap realitas itu sebenarnya ya terpengaruh oleh positivisme ini gitu nah ini mungkin Sedikit ya tentang positivisme Mungkin teman-teman bisa diskusiin aja Kita lebih baik diskusi aja ini ya mungkin yang terakhir ini yang lebih penting Di positivisme itu ada Klasifikasi tahap pengetahuan Yang pertama pengetahuan yang tingkatnya paling rendah Itu pengetahuan yang sifatnya teologis Yang apa-apa dikaitkin ke Tuhan <laughs> Yang apa-apa selalu sebab utamanya Tuhan gitu Ya abad pertengahan kemarin lah Aquinas lah gitu bagi Komte itu tahap pengetahuan yang paling rendah. Tahap pengetahuan yang sedang, yang menengah, itu pengetahuan yang metafisis. Kayak Hegel tadi misalkan. Atau kayak Kan tadi. Ansihnya kan itu hal yang metafisik kan. Hal yang uh, gak ada di dunia fisik. Hal yang melampaui. Meta itu kan melampaui dunia fisik. Meta itu melampaui, fisik itu diambil dari kata fisik. Jadi metafisik melampaui dunia fisik. Gagasan kan tentang ansih itu kan metafisis. Menurut Comte itu menengah lah, itu masih intermediate. Nah yang paling yang paling wow banget, yang paling tinggi itu positif gitu, pengetahuan ilmiah kayak gini. Nah kita udah nggak aneh kan dengan tahap pengetahuan karena hari ini standar kita menilai pengetahuan kayak gini kita merasa hal-hal yang berbau tuhan, berbau tahayul, berbau nyiro kidul, berbau dedemit itu hal yang enggak ilmiah dan bodoh gitu. Dalam tanda kutip bodoh ya. Terpaksa saya gunakan kata itu. Terus kedua, kita kadang menganggap hal-hal yang metafisis, hal-hal yang ngawang, misalkan apa ya? hal-hal yang sifatnya spekulatif gitu. Ya gak usah anggap Tuhan lah misalkan obat herbal gitu, obat herbal itu kan kita melihatnya kayak kayu putih misalkan minyak kayu putih, apalagi daun kelor, apalah obat-obat herbal itu kan kita anggapnya cuma tradisi aja gitu, itu nggak nggak bener bisa nyembuhin satu penyakit tertentu. Tapi kita menganggap hal yang ilmiah, hal yang pakai hitung-hitungan saintifik itu uh, Hal yang paling luhur dari pengetahuan. Nah, itu kan cara orang modern kita orang modern melihat realitas gitu. Dan kita perlu berterima kasih banyak ke Komite juga dan filsuf-filsuf positivis gitu karena karena itu. Nah, tapi kemudian nanti di postmodern di minggu ke depan gagasan ini banyak dikritik juga. Jadi nggak lepas gitu, nggak nggak semata-mata ini 100% benar, enggak juga banyak-banyak cacatnya juga sebenarnya ini gagasan nah yang terakhir teman-teman uh, kita sampai di sebuah perbatasan modernisme dari tadi kita udah bahas Aufklärung, udah bahas pencerahan bahas Kant, bahas idealisme Jerman, bahas positivisme. sekarang kita udah ada di ruang yang hampir mengantarkan kita kepada kesudahan modernitas kesudahan filsafat modern enggak kesudahan sih, maksudnya Uh, banyak ahli bilang akhir ya, senjakala filsafat modern ada beberapa filsuf yang menggugat filsafat modern yang sebelumnya ada terutama dari menggugat idealisme ada uh, Arthur Schopenhauer terus ada Ludwig Feuerbach, ada Karl Marx ada Solanke Gegaard dan ada Friedrich Nietzsche mungkin teman-teman enggak Aneh lagi sama nama-nama ini ya. Karena memang ini nama yang lebih lazim. Kita dengar gitu. Uh, intinya gagasan mereka ini punya benang merah yang sama. Mereka mempertanyakan dan pesimis terhadap filsafat yang ada sebelumnya. Yang kita bahas dari tadi. Schopenhauer itu mengkritik uh, apa filsafatnya Kant gitu. Misalnya. Uh, Foyerbach itu mengkritik uh, maaf, Schopenhauer juga mengkritik idealisme Jerman. Uh, Foyerbach juga mengkritik Hegel. Marx juga mengkritik Hegel. Kierkegaard juga mengkritik idealisme Jerman. Nietzsche juga mengkritik kesemuanya gitu. Mengkritik semuanya bahkan mengkritik juga. Marx, Kierkegaard, Foyerbach, Schopenhauer segala macam. Benang merah dari pemikir-pemikir perbatasan ini adalah mereka tadi pesimis mempertanyakan dan meragukan filsafat dengan narasi-narasi yang abstrak dan mengawang. Abstrak mengawang ini kayak idealis, idealis Jerman tadi, kayak Kant, gitu. Mereka mengkritik. Bahkan mereka juga mengkritik positifismenya Komte, gitu. Sebagai narasi yang juga dinilai abstrak. Abstrak. Di, in, di dalam konteks ini abstrak secara epistemologis itu walaupun tadi kesannya konkret banget ya filsafatnya Komte itu. Nah, poin ketiga di yang penting dari filsuf perbatasan ini mereka sangat antroposentris gitu. Mereka sangat uh, berpusat kepada uh, manusia lebih dalam lagi daripada pemusatan yang dilakukan filsuf-filsuf sebelumnya. Mungkin Uh, kita bisa lebih banyak bahas di diskusi ya Kalau untuk Schopenhauer, Feuerbach, Marx, dan kawan-kawannya Karena untuk satu-satu kita kulitin Waktunya nggak akan cukup Tapi intinya kita bisa melihat ya Bahwa mereka ini Sebenarnya filsuf yang ada di perbatasan gitu Yang sebenarnya berupaya untuk keluar dari modernitas Walaupun nggak bisa sepenuhnya juga keluar dari modernitas Sama dia dilemanya tuh kayak filsuf di era Renaissance lah Kayak Machiavelli kemarin Poin terakhir, filsafat mereka itu menjadi tanda. Tanda untuk momen akhir dari modernisme. Disinilah sebenarnya, uh, apa ya, kita di filsafat tuh jarang membahas setelah Nietzsche. Jadi gini, buku-buku filsafat itu yang sifatnya pengantar, itu biasanya akhirnya cuma di Nietzsche. Gitu. Misalkan bukunya Budi Hardiman, Titik akhirnya di Nietzsche. Dari Nietzsche nggak dilanjutin lagi. Padahal dari Nietzsche sampai hari ini, filsafat ini masih terus jadi hal yang terus-menerus diperbincangkan nggak habis-habis. Tapi kebanyakan orang menyudahi perbincangan filsafat sampai Nietzsche aja. Terus dinilai ya udah modernitas sudah berakhir, dan dah gitu. Cukup. Karena sisanya adalah lanjutan dari filsafat-filsafat modern. E, cuma kali ini kita Uh, di filsafat modern membatasinya sampai sini gitu. Dan lebih lanjut nggak akan saya bahas detailnya lah. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri atau bahkan teman-teman udah ngerti karena ini lebih umum gagasannya. Mungkin itu dulu dan terakhir ini eksperimen praktikal ya biasa kita selalu menutup uh, kelas filsafat dasar dengan eksperimen praktikal. Yang pertama. Kita bisa ikuti nasihatnya Immanuel Kant tadi untuk Sapere Aude. Gak tahu ini uh, apa? pelafalan yang benar gimana ya bahasa Jermannya. Cuma anggaplah Sapere Aude. Sapere Aude itu dare to think tadi ya. Berpikir berani. Berani untuk berpikir. Kita bisa menerapkan pemikiran yang Kant tadi bahwa apapun yang ada di hadapan kita, kita bisa berani untuk menghadapinya uh, secara intelektual kita bisa berpikir dengan bebas dan tidak dikekang apapun. Tidak dikekang gender, tidak dikekang kondisi sosial, tidak dikekang kondisi politik. Apapun yang menurut kita benar atau gagas, setidaknya gagasan kita tentang kebenaran yang toh akan kita timbang secara kritis, menurut nasihatkan tadi, itu tetap harus, kita, harus tetap kita jalani dengan semangat sapere audenya kan untuk berani berpikir Berani berpikir apapun akibatnya. Berani berkata benar setidaknya walaupun kita nggak tahu menurutkan kebenaran itu ansihnya gimana. Cuma berani untuk berkata benar apapun akibatnya gitu. Itu mungkin mungkin bisa jadi refleksi kita bersama gitu. Apapun resikonya. Poin ketiga. Tidak akan ada kemajuan tanpa perdebatan. Yang dari tadi kita saksikan kan cuma perdebatan ya sebenarnya teman-teman. Dari apa yang kelarung tawarkan, didebat oleh Kant misalkan. Uh, bahkan kan mencoba menengahi perdebatan, tapi ya akhirnya juga didebat lagi sama filsuf setelahnya, sama Fichte, sama Hegel, sama Schelling. Jadi kesimpulannya ya nggak akan ada kemajuan tanpa perdebatan. Filsafat nggak akan bisa kita cerna hari ini tanpa mereka semua gontok-gontokan berdebatkan. Begitu juga kita. Kadang keresahan saya gini teman-teman, kalau lagi kuliah ini, ini praktis banget dan sehari-hari. banget Itu biasanya orang malas berdebat, malas. Sekarang tuh iklim intelektual di kampus saya tuh malas orang untuk berdebat, malas orang untuk beradu argumen, untuk berani berpikir, untuk dare to think tuh malas gitu. Padahal sekarang teknologi udah memanjakan kita dengan semua fasilitasnya gitu. Tapi orang males untuk berpikir independen gitu. Males untuk berpikir sendiri dan berpikir dengan berani. Sehingga apa yang ditawarkan oleh otoritas keilmuan ya ditelan mentah-mentah gitu aja. Tanpa di debat, gitu. tanpa diuji, tanpa diadili kalau pakai konteksnya kan tadi. Tanpa dipertimbangkan, uh, apa tadi bahasa Jermannya di bedingung dari hate gitu ya tanpa dipertimbangkan syarat-syarat syarat-syaratnya <tuh> syarat ya orang nalan mentah aja gitu dan itu nggak akan ada kemajuan dalam sebuah intelektualitas yang seperti itu dalam mental intelek yang kayak gitu yang nggak akan ada kemajuan stagnansi yang ada poin, ke, poin keempat nih ini ini jadi indikasi juga nih guru atau teman berpikir yang baik itu mereka nggak akan segan untuk debatin kita. Dan untuk naruh pandangan yang berbeda. Walaupun, ini yang catatan pentingnya nggak cuma sekedar ngebeda-bedain diri atau berdebat nggak jelas tanpa dasar. Nggak. Berdebat itu yang proper, atau berbeda pandangan yang proper adalah berbeda pandangan yang didasari oleh konsep kritik alakan tadi, kritik kantian tadi. Kritik untuk mengadili sebuah gagasan tentang kebenaran dengan... Uh, pandangan versi kebenaran juga, menurut kita, jadi kalau misalkan sebuah perdebatannya, dua-duanya juga, enggak, misalkan satu yang menanggapi, gak punya dasar apa-apa, ya cuma pengen berbeda-beda, eji-ejian edgy doang, ya itu bukan debat yang proper gitu. Oke, ya, balik lagi, kalau ada yang salah gitu dengan sebuah intelektualitas yang tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan pandangan, dan manut-manut doang, yang terakhir. Ini yang lebih penting, ini yang paling penting. Kalau kita berfilosofat, itu bukan tentang kita mikir doang dan diskusi aja gitu. Enggak. Filosofat tuh enggak cukup kita cuma mikir-mikir-mikir, baca-baca-baca, diskusi. Enggak. Kant, Hegel, dan semua filsuf pun, ya, dalam puncak filosofat modern, itu mereka melahirkan gagasan. Melahirkan uh, tulisan yang berjilid-jilid gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak aktivitas mikir diskusi, mikir diskusi, mikir diskusi, bantah-bantahan nggak jelas doang, debat kusir enggak. Mereka berani menstrukturisasi gagasannya secara kompleks. Nggak perlu secara kompleks lah, setidaknya secara terstruktur aja. Nah itulah filsafat di situ sebenarnya. Jadi uh, kita bisa belajar gitu kalau misalkan setidaknya. Argumen kita itu untuk berbeda pandangan sama orang, untuk menghasilkan perdebatan yang sehat, untuk berpikir sendiri itu bukan argumen yang cuma kayak cuma muncul sekilas tanpa kita baca apa-apa gitu. Enggak. Tetap kita harus taat kepada bacaan, taat kepada pemikiran yang terdahulu ada, sehingga disitulah nanti gagasan orisinal kita lahir. Nah ini yang terakhir, kadang orang salah kaprah tentang gagasan orisinal ya teman-teman. Orang itu kadang mikir gini, original itu ketika kita nggak pernah baca apa-apa, terus kita berkomentar, itu original. Nah ini salah kaprah orang. Sedangkan orang yang banyak ngutip buku, orang yang baca buku, itu dianggapnya nggak original. Nggak orisinil gagasannya. Padahal, originalitas itu lahir ketika kita udah nyicipin banyak gagasan. Ibaratnya chef gitu. Ibaratnya Koki gitu, koki ini ya mau nghasilin hidangan sendiri, ya nggak mungkin tiba-tiba lahir dari luang kosong dong. Oh ini bumbunya ini, ini 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 tanpa ada referensi gitu. Terus bikin aja gitu, Ya nggak bisa, filsuf juga gitu, pemikir juga gitu, dia selalu mencoba dan mencicipi gagasan-gagasan pemikir sebelumnya gitu, atau bahkan lebih 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 perlu dilakukan lagi mengkritik gagasan mapan sebelumnya. Lahirlah sebuah gagasan baru yang dilandasi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Entah itu dibangun ulang, dihancurkan. Tapi gagasan sebelumnya jadi penting untuk titik berangkat kita. Mungkin itu. Uh, kelas kali ini cukup panjang juga ternyata. Boleh di recordnya, boleh diudahi dulu tika...